0: Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força Na terceira e última parte da nossa congregação de hoje Nós vamos ler o terceiro capítulo de Apocalipse Apocalipse capítulo de número 3 Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus Lembra-te pois do que tens recebido e ouvido Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra». Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus conheço as tuas obras que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu." Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres Vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez E colírio para ungires os olhos a fim de que vejas Eu repreendo e disciplino a quantos amo Se pois zeloso e arrepende-te eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, aleluia, voltando para o primeiro capítulo de Apocalipse, nós estamos meditando neste último parágrafo que vai do versículo 12 ao versículo 20, cujo título é Filho de Homem, na aparição do Senhor Jesus ao apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, onde ele estava preso, o aspecto de Jesus era como de um filho de homem, ou seja, um ser humano normal, embora já glorificado, foi Jesus como homem, mas já glorificado, que se apresentou ao apóstolo João ali na ilha de Pátimos, esse texto que vai do versículo 12 até o versículo 20, então que tem o título aí de filho de homem, está dividido em duas partes, a descrição do Senhor, do versículo 12 até o versículo 16, o apóstolo João, Descreveu como o Senhor apareceu a ele Como estava a aparência do Senhor E agora nós vamos entrar hoje Do versículo 17 ao versículo 20 Fala do Senhor O que Jesus falou com o apóstolo João Então, a fala do Senhor né? Fala do Senhor Apocalipse 1 de 17 a 20 Bom, este texto tem uma introdução na parte A do versículo 17 Onde João diz, caí como morto Quando ele viu Jesus, ele caiu como morto aos seus pés E o que o Senhor falou basicamente Apresentando-se a João Nos versículos 17b até o 20 Eu... Sou, usando exatamente o significado do nome em hebraico, que nós falamos normalmente Jeová, eu sou. Jesus se apresenta como o Eu sou. Ele é o próprio Deus. Mas a parte A do versículo é interessante para nós meditarmos hoje. Quando vi, quando o vi, caí a seus pés como morto porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, repetindo, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, bom o que ele disse, nós vamos ver amanhã, né? amanhã vamos ver o que o Senhor, vamos ver o que o Senhor disse para João, na nossa... Congregação de ceia de, de 10 horas da manhã e também à noite, às 6 horas da tarde Muito bem A parte A desse versículo é algo interessante Quando vi cair a seus pés como morto O apóstolo João, que nessa época em que recebeu esta revelação, para que fosse escrito o último livro do fundamento dos apóstolos, a Bíblia Sagrada dividida em Antigo e Novo Testamento, o Antigo Testamento é o fundamento dos profetas e o Novo Testamento é o fundamento dos apóstolos. Quando o apóstolo João recebeu esta revelação de Jesus Lá na ilha de Pátimos Onde ele estava preso Ele já era idoso Não sabemos exatamente qual a sua idade Mas ele já era bem idoso Nas suas últimas duas cartas Segunda João e terceira João Ele se auto-intitula como o ancião o ancião, ou seja, alguém já idoso todos os demais apóstolos de Jesus já haviam morrido e os 26 livros do Novo Testamento já estavam escritos de Mateus a Judas tudo isso já estava escrito faltava apenas o Apocalipse e Jesus surpreendeu o apóstolo João ali naquela cadeia O que aconteceu ali não foi algo que João estava pedindo ao Senhor Oh Senhor, estou aqui nessa cadeia Eu Estou pedindo ao Senhor que venha aqui apresentar-se diante de mim Venha falar comigo Não Vamos entender como João estava ali naquela cadeia ele estava naquela prisão sabendo que ali mesmo ele poderia morrer, preso injustamente por causa da pregação do Evangelho de Cristo. Não estava preso por ter cometido nenhum crime, ele era inocente de crimes. Ele estava preso só porque pregava o Evangelho de Jesus Cristo como um legítimo apóstolo do Cordeiro apóstolo que teve a experiência física de reclinar a sua cabeça sobre o peito de Jesus, na última ceia, quando Jesus instituiu a ceia, o apóstolo que a si mesmo se autodenominava o discípulo amado de Cristo Jesus, experimentou a experiência que João teve do amor de Deus, do amor de Jesus na sua vida, era muito grande, e por causa desse amor, impulsionado por esse amor, pelo Espírito de Deus na sua vida, João com certeza naquele primeiro século, isso aqui era o final daquele primeiro século, se aproximando ali, na, a última década, do ano 91 até o ano, até o ano 100, da era cristã, desde que Jesus veio, século 1, final ali do século 1, última década do século 1, todos os apóstolos já mortos, morreram também por causa de Cristo Jesus, por causa do seu testemunho, João já um idoso, experimentando o que hoje falam aí da melhor idade, que é a terceira idade, com certeza com todas as, as vicissitudes físicas que um idoso experimenta já um homem idoso e numa prisão injustamente mas com certeza alguém já entregue nas mãos do Senhor João estava numa condição assim como a condição que estava o apóstolo Paulo quando escreveu a segunda carta a Timóteo na condição em que ele disse assim Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, só me resta agora receber a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. João também estava nessa condição, pode ser humanamente falando que João nem esperava mais que houvesse uma manifestação tão poderosa na vida dele ali naquela condição em que ele estava prestes a encerrar ali mesmo a sua vida vida vivida desde a sua juventude seguindo de perto o Senhor Jesus João não esperava que uma revelação poderosa chegasse para ele uma revelação que se transformaria em um livro de 22 capítulos Último livro profético das Sagradas Escrituras Último livro do fundamento dos apóstolos Último livro do Novo Testamento De repente O Senhor Jesus se torna visível Diante do apóstolo João o apóstolo João sabia que Jesus estava com ele ali naquela cadeia, o apóstolo João estava presente quando Jesus ressuscitado disse assim, ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, então o apóstolo João sabia que Jesus estava com ele ali naquela cadeia, e com certeza naquela cadeira estava ali em plena comunhão com o Senhor ele orava ao Senhor, ele falava com o Senhor mas ele não esperava uma manifestação visível e audível do Senhor como ele teve ele viu e ouviu Jesus Jesus agora mais do que ressuscitado, Jesus agora glorificado, com toda essa aparência que ele descreveu aí nos versículos anteriores aí, até o versículo 16, desse primeiro capítulo de Apocalipse, o apóstolo João declara aqui nesse versículo 17, que ele tem uma reação física diante da visão de Jesus quando ele viu Jesus glorificado diante dele ele disse quando o vi caí a seus pés como morto ele teve essa reação caí aos seus pés como morto o que nós devemos entender aqui nós devemos entender duas coisas importantes. Primeira, uma coisa que se chama prostração. Não pense que, diante do que aconteceu com João, ele foi lançado ali aos pés do Senhor. Essa expressão que ele usa, cair como morto aos seus pés, significa que ele se prostrou diante de Jesus João conhecia Jesus viu Jesus na sua humanidade viu Jesus na sua humanidade morrendo na cruz viu Jesus na sua humanidade ressuscitado e agora está vendo Jesus na sua humanidade glorificado de uma maneira que ele só pode descrever nas palavras que nós vimos aí anteriormente João se prostra diante do Senhor, isso significa eu caí como morto caí a seus pés como morto, ou seja eu me prostrei diante do Senhor, foi uma atitude natural diante de tamanha experiência visual da presença do Senhor, esse mesmo Senhor está aqui agora, aqui de onde eu estou falando para você essa palavra, este mesmo Senhor está aí com você nesse momento, mas Ele está na sua divindade, na sua natureza divina que é invisível, se nós pudéssemos receber do Senhor agora, uma experiência de vê-lo visivelmente, com certeza todos nós também nos prostraríamos diante do Senhor. De tão grande aparência espiritual de glória, de santidade, de santidade de Cristo Jesus. A expressão morto, cair como morto, não significa que João morreu aquela hora e Jesus fez ali, operou ali um milagre da ressurreição para ressuscitá-lo. Não. Isso aqui é uma linguagem antropomórfica, ou seja, cair como morto aos seus pés, ou seja, é como se eu tivesse perdido todos os sentidos. Nós dizemos isso, é como se o chão tivesse saído debaixo dos meus pés completamente eu me rendi diante dele significa isso? Uhum. rendição tá? então duas palavras importantes aqui nessa expressão de João, cair aos seus pés como morto prostração e rendição como morto ou seja rendido aos seus pés estou aqui Senhor aos teus pés Estou aqui para aquilo que o Senhor quiser É como quem dissesse assim Eu não sei por que, que o Senhor está aparecendo para mim aqui nessa situação Que eu estou aqui nessa prisão Longe de tudo, longe de todos E o Senhor aparece para mim aqui desse jeito Eu não sei porquê, eu não esperava isso Isso me pegou de surpresa Eu estou aqui à tua disposição O que o Senhor quiser falar comigo pode falar comigo, isso o que significa rendição, estar prostrado, estar rendidos diante do Senhor, é estar esperando completamente no Senhor, o que o Senhor quiser que eu faça, eu farei, o que o Senhor me mandar falar, eu falarei, o que o Senhor quiser que eu transmita para os outros eu transmitirei eu pensava que eu estava no fim da minha vida que preso nessa cadeia, João poderia pensar que o Senhor não queria mais nada de mim eu estava pronto para morrer e me encontrar com o Senhor, mas o Senhor quer uma última coisa de mim eu me rendo, pode falar que eu vou te ouvir e o Senhor queria uma coisa importante o Senhor queria revelar esse livro tão precioso, o último livro da escritura a última palavra de Deus ao mundo porque Deus não fala mais nada ao mundo Deus não revela mais nada ao mundo o que Deus tinha para revelar ao mundo encerrou aqui no apocalipse o que ele tem para revelar agora ele vai revelar só para os seus filhos quando os filhos chegarem na glória eterna Na casa do pai O que tinha para revelar na terra Ele já revelou Porque eu achei importante explicar isso Esse testemunho de João Quando viu Jesus caiu aos seus pés como morto Porque inventaram por aí Nas heresias da virada do século Um falso cair no chão um pastor poderoso sacode o paletó e todo mundo cai no chão diz que está caindo no poder de Deus não foi isso que aconteceu aqui com João como também não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo como nós já vimos lá no livro dos atos dos apóstolos capítulo 9 versículos 3 a 4 seguindo ele estrada fora ao aproximar-se de Damasco subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo caiu por terra diante daquela gloriosa manifestação de Jesus ali no ato da sua conversão João caiu como morto aos pés do Senhor isso não é uma coisa programada por homens, feita por homens, é algo que espontaneamente acontece diante de uma experiência que as pessoas têm com Deus o que nós precisamos, já, já temos tudo o que precisamos, temos a palavra de Deus para o que? para nela meditar de dia e de noite essa palavra é o próprio Senhor Qualquer outro tipo de experiência Que o Senhor tenha propósito de dar A cada um de nós Ele o fará subitamente De surpresa De repente Sem que nós estivéssemos pedindo por isso Orando por isso Ou esperando por isso Mas o que devemos saber com certeza É que Ele está Realmente presente conosco todos os dias, em todos os momentos. Agora Ele está conosco. Oremos diante dEle: Senhor Jesus, nós te louvamos pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado pela Tua proteção, pela Tua Palavra viva e eficaz, que és Tu mesmo Senhor, Tu és a Palavra de Deus, Tu és o Verbo de Deus, Tu és a Verdade, a Verdade Absoluta, Tu és a Palavra que purifica, Tu és a palavra que liberta, a verdade que liberta. Tu és a palavra que santifica, como Tu mesmo oraste ao Pai por nós. Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Oh Jesus, nós Te glorificamos, exaltamos engrandecemos o Teu nome, nós queremos estar espiritualmente, de coração, prostrados e rendidos aos Teus pés, cumpra-se em nós a Tua vontade, cumpra em nós a Tua palavra, cumpra em nós Senhor, todo o Teu querer, Mestre, continua ensinando a nós cada detalhe dessa palavra, cada doutrina dessa palavra, que nós entendamos que só tu tens palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Filho de Deus, cremos e sabemos que tu estás conosco todos os dias. Até a consumação do século Estás presente conosco, Senhor oh, oh, aleluia Bendito é o Senhor Cordeiro Santo de Deus Cordeiro imolado por nós Te louvamos pelo teu sacrifício salvífico Obrigado por tão grande salvação, Senhor Operada em nossas vidas Obrigado pela Tua morte na cruz do Calvário Obrigado pela Tua ressurreição Obrigado pela Tua glorificação Tu estás agora em nosso meio, diante de nós Juntamente conosco, dentro de nós Com toda a Tua graça, com todo o Teu amor Com todo o Teu poder, com toda a Tua santidade Oh, aleluia Bendito é o Senhor nós nos entregamos a Ti. Eu consagro a Ti. Cada família. Aleluia.